0: Ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen bei euch in Durlach. Das ist meine Premiere, hier zu predigen zu dürfen. Ähm, ich habe gedacht, ganz am Anfang, du hast mich ja ganz kurz vorgestellt. Ich sage noch ein paar ein paar Sätze. Wer bin ich eigentlich? Also ich bin stolzer Ehemann. Meine Frau sitzt da hinten, Elvira. Äh, wir dürfen. Wie lange sind wir schon verheiratet? 2011, ne? <lacht> Knifflig, ihr müsst es euch merken. Also, wir sind seit, ähm, wir werden jetzt im August sechs Jahre verheiratet sein. Wir sind seit sechs Jahren verheiratet. Ich bin Vater, ähm, unsere kleine Theresa ist auch da hinten. Und ich bin Jugendreferent in Bretten und beim AB-Verband in der AB Jugend tätig. Also, ich habe so eine gesplittete Stelle. Genau. Das heißt, einige kennen mich auch aus BU, äh, vom Sola, Genau. So viel zu mir. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und ich freue mich, über dieses Thema sprechen zu dürfen, weil dieses Thema ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Ähm, ich komme aus einem, also mein Background, ich bin in Kasachstan geboren, bin mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen und ich komme aus einer russlanddeutschen Brüdergemeinde. Und jemand, der aus einer russlanddeutschen Brüdergemeinde kommt, wird zwangsläufig mit dem Gesetz <lacht> in Verbindung gebracht. Also du kommst da nicht dran vorbei. Weil dort wird dir klar gemacht, Gottes Gerechtigkeit und deine Gerechtigkeit. Und das ist gut. Ich habe gedacht, also ich bin ein sehr visueller Mensch und ich habe gedacht, das möchte ich euch einmal mitbringen. Und dass ihr gedanklich damit reinsteigt, möchte ich euch jetzt bitten, mit mir einen Weg zu gehen. Und ich bitte euch jetzt, euch kurz vorzustellen, dass ihr ein Baum seid. Kriegt ihr das hin? Manche lachen. Die Familie Wenz vom Obsthof hat wahrscheinlich keine Probleme. Also euer Baum ist natürlich viel schöner. Das bin ich, okay? Ihr seid ein wunderschöner Baum, den Gott gepflanzt hat. Ja? Und Gott, Gott hatte eine wunderschöne Idee. Als er den Menschen geschaffen hat, hat er den Menschen als einen Baum gepflanzt, der festgewurzelt sein sollte und der sollte Frucht bringen. Die Bestimmung des Menschen war Ganz klar, Gott wollte, dass der Mensch zu seiner Ehre aufblüht, Blätter trägt und haufenweise Früchte bringt. Das war, was Gott sich vorgestellt hat. Gott hat gedacht, Mensch, dieser Baum, wir erinnern uns an 1. Mose, wo Gott seine Schöpfung anguckt und Gott sagt, es ist sehr, sehr gut. Ja? Und da kommt ja noch eine, Quasi eine Steigerung. Gott sagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Ebenbild. ja. Und er schaut sich diesen Baum an und sagt, perfekt, toll, wunderbar. So, und jetzt passiert etwas. Da kommt jemand... In Matthäus hat Jesus ein anderes Bild. In Matthäus sagt Jesus, ähm, einer si du gibst mir immer so Signale, ja, wenn ich ein bisschen zurückgehen soll, damit alle das schön sehen. Da kommt jemand und kippt Altöl aus. Ja, so ein Schlurri kommt nachts und kippt sein Altöl vor die Wurzeln des Baumes. Und es ist nicht so, dass er jetzt mit einem ganzen Tanklaster kommt und es ablässt, sondern er kommt immer Nacht für Nacht und kippt so einen kleinen Kanister aus. Die nächste Nacht wieder. Und wieder. Und wieder. Und dieses Gift wird von dem Baum, wie kann es anders sein, über die Wurzeln aufgenommen. Und das Gift breitet sich über die Wurzeln aus kommt in die Äste, geht überall in jede Zelle dieses Baums und kontaminiert diesen Baum. Man sieht es am Anfang noch nicht. Man kann es am Anfang noch gar nicht feststellen. Der Baum blüht, hat noch Blätter, Äste. Man man denkt vielleicht so nach einem Jahr, okay, da, da sind ein paar Blätter äh, abgefallen, dieser eine Ast, den sägen wir ab, dann passt wieder alles. Und man merkt gar nicht, was da im Inneren des Baumes passiert, welche Auswirkung das Gift im Baum hat. Also für jeden, der jetzt in der Reihe, die ihr jetzt gerade habt, dabei war, der weiß, dass das eine Wiederholung ist. Römer 3, die ersten Verse des Kapitels, da geht es eben genau darum, Paulus zeigt auf, liebe Freunde, Ihr seid ein Baum, der vergiftet ist. Ihr seid ein Baum, der von der Sünde, denn nichts anderes ist dieses Gift, die Sünde, diese Sünde ist in euer Leben hineingekommen und diese Sünde hat euch von innen heraus komplett verdorben. Komplett. Durch und durch. In jeder Zelle eures Körpers befindet sich Sünde. Wie kann man das sehen? Wenn ihr mal in den Spiegel guckt und eine Falte entdeckt. Wenn ihr mal in den Spiegel guckt und ein graues Haar entdeckt. Wenn ihr mal aufsteht und euch der Rücken tut und ihr denkt, oh, ich bin älter geworden. Dann werdet ihr wissen, dass das die Frucht der Sünde ist. Ganz am Anfang hat Gott den Menschen gesagt, das Resultat von Sünde, die Frucht der Sünde, die Konsequenz der Sünde ist der Tod. Und ab dem Moment, als Adam und Eva in diese Frucht gebissen haben, in dem, in dem Moment, wo sie sich entschieden haben, wir wollen unser Leben in die eigene Hand nehmen, wir wollen nicht mehr, dass dieser Gott äh, quasi uns irgendwas vorschreibt, in diesem Moment fingen die Zellen an zu altern. Und der Tod ist ins Leben gekommen. Liebe Freunde, wenn dieses Altöl nicht aufgekippt worden wäre, würde dieser Baum in Ewigkeit Früchte tragen. Und du würdest nicht altern. Und du müsstest nicht sterben. Das, was wir hier sehen, das ist unsere Gerechtigkeit. Und wisst ihr, Unsere Gerechtigkeit, die hat auch ihre Früchte und ihre Blätter. Und ich würde mal sagen, die Blätter fallen langsam aus, noch ein paar hängen so dran. ja. Aber die, die Gerechtigkeit, unsere Gerechtigkeit bringt genauso Frucht. Und das sehen wir in, unserem, in unserer Gesellschaft ganz gut, denke ich. Wir sehen Menschen, die ihr Leben scheinbar gut im Griff haben. Wir sehen Menschen, die erfolgreich sind. Wir sehen Menschen, die auch Gutes tun. Und das ist immer eine Frage, wie lange wir diesem Gift ausgesetzt sind und wie lange sich dieses Gift oder die Resistenz des Baumes in uns noch hält, würde ich mal so sagen, in diesem Bild zu sprechen. Denn dieser Kampf, den merkt jeder Mensch, auch unsere Mitmenschen da draußen, die mit Gott nichts zu tun haben, die merken diesen Kampf. Früher, da hat man, das ist ein kleiner Exkurs, früher haben wir, haben die verschiedenen Religionen eben versucht, weil sie gemerkt haben, und das stimmt hier nicht. Sie haben gemerkt, dieses Gift arbeitet in mir, in uns, in unserer Gesellschaft und wir, wir müssen opfern. Ja? Wir müssen opfern, um, um, um Gott, eine Macht über uns, wer auch immer das ist, ähm, zu besänftigen und um diesen Prozess aufzuhalten. In unserer humanistischen, antireligiösen, Gesellschaft, versuchen wir, den Boden umzuändern. Ihr kennt das vielleicht, diesen Begriff, wenn jemand, meistens ein junger Mann oder eine junge Frau, auf die schiefe Bahn gerät und dann heißt es, ja, er hatte eine schwere Kindheit. Hm. Ja, der Boden war wirklich schlecht für diesen Baum. Der Boden war richtig mies. Aber es ist nicht nur der Boden. Also es ist nicht nur die Eltern, die schuld sind. Es sind nicht nur die Familie, die es vielleicht nicht gegeben hat. Es ist nicht nur das soziale Umfeld, ja. Brennpunkt Durlach oder so, ja, sondern im tiefsten Inneren ist es die Sünde, die diesen Menschen hingebracht hat, und er ist zu dem geworden, was er ist. Wenn wir uns erinnern, Las Vegas, der Mann, der aus dem Fenster aus von seiner Hotelsuite auf die äh, auf dieses Festivalgelände geschossen hat, und danach die Medien, ja, sie suchen, die fangen an zu suchen, woran liegt es? Er hat vor paar Tagen, bevor er das Massaker angerichtet hat, 100.000 an seine Frau an die Philippinen geschickt. Also an Geld kann es nicht gemangelt haben. Der war ein Familienvater, war, Rentner, also war ein Rentner, hat mit seiner Frau relativ gut gelebt. Die Frau weiß auch nicht, ich meine, die Ehe war okay. Woran lag das? Ja, wenn wir jetzt an Columbine denken, da wo die zwei Jugendliche amok gelaufen sind, die wurden gemobbt, sie hatten, ähm, in, die waren zerbrochen durch die Mitmenschen und dann war das das Resultat, das kann man verstehen. Aber was, was bringt einen Mann dazu, der sein Leben scheinbar von außen unter Kontrolle hat, dazu, Amok zu laufen? Was bringt junge Menschen dazu, jemanden vor den Zug zu stoßen? Auf den Alexanderplatz jemanden zu Tode zu prügeln? Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht? Das liebe Freunde, ist unsere Gerechtigkeit. Ich lese nochmal die Verse 21, 22 und 23. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbar bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind alle Sünder, und Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. An dieser Stelle, wenn ich über Sünde spreche, wenn ich darüber spreche, dass wir Menschen vor Gott versagt haben und dass wir unserer Bestimmung nicht gerecht werden, dann werde ich meistens von Jugendlichen oder Teens gefragt, ja, pff, warum, ich meine, Gott, Gott ist doch Liebe, Gott liebt uns doch, Gott ist doch, doch unser Vater. Er will doch das Beste für uns. Warum macht er nicht einfach Schwamm drüber? Wieso nicht einfach die Sünde aus unserem Leben streichen und gut ist? Ja, wieso hat Gott, als Adam und Eva in diese Frucht gebissen haben und sich gegen ihn entschieden haben, wieso hat Gott nicht einfach gesagt, ja, okay, ihr habt jetzt Mist gebaut und gut ist? Und jetzt kommt, im Vergleich zu uns, Gottes Gerechtigkeit. Wisst ihr, Gottes Gerechtigkeit, also Gerechtigkeit ist ein Wesenszug Gottes. Ich trinke mal einen Schluck. Ist doch für mich, oder? Nicht, dass das hier für irgendwelche Blumen ist oder so. Warum? Warum lässt Gottes zu, dass wir ein ganzes Leben, so 80, 90 sind, im Alten Testament mussten die noch viel länger mit dieser Sünderung machen. Warum, warum lässt Gott es einfach so stehen? Und Gottes Wesensart auf der einen Seite ist Gerechtigkeit. Als Gott, denkt mal, denk mal in diesem Prozess, geht mal mit diesem Prozess mit mir mal mit. Als Gott diese Welt geschaffen hat, hat er dieses, ein System geschaffen, das Spielregeln hat. Ja? Adam war klar, wenn er einen Apfel abpflückt und ihn fallen lässt, dann fällt er runter, es gibt die Schwerkraft. Ja? Es war klar, Adam braucht Sauerstoff zum Atmen. Und die ganzen Naturgesetze, also fragt mal eure naturwissenschaftlichen Freunde. Manche könnten euch ganz viel erzählen, was es für Naturgesetze gibt. Und dieses System hat Gott alles ins Leben gerufen. Und Gott hat auch Regeln, die im Geistlichen gelten, aufgestellt. Er hat gesagt, wer sündigt, der hat den Tod zur Folge. Also Sünde gleich Tod. Und jetzt stellt euch vor, Adam und Eva entscheiden sich gegen Gott und sie beißen diesen Apfel. Und, äh, Entschuldigung, es ist keine Frucht. <lacht> Frucht. <lacht> sie beißen diese Frucht und dann sagt Gott schwamm drüber. Wisst ihr, es gibt noch diesen Ankläger, Satan. Was glaubt ihr, wie schnell er zur Stelle wäre und gesagt hätte, Gott, du hast doch gesagt, hey. Du hast Regeln gemacht. Du hast Regeln gemacht, die in dieser Welt gelten. Du kannst jetzt das Spiel nicht einfach ändern. Ich meine, Gott könnte es, aber Gott ist eben gerecht. Und Gott hat ein Spiel angefangen, also ich nenne es mal Spiel, und er spielt selbst nach seinen eigenen Spielregeln. Ein kurzer Sprung. Als Jesus in der Wüste von Satan verführt wird. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Kurze Zusammenfassung. Jesus wird am Anfang seiner Laufbahn vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und er wird begegnet Satan. Und Satan kommt und ist gerissen und er versucht Jesus von seinem Weg abzubringen und er bietet ganz viele Abkürzungen an. Ganz viele Abkürzungen. Hey, Reichtum. Ja, wenn du reich bist, wenn dir der Reichtum der ganzen Welt gehört, dann kannst du doch bestimmt viel mehr Menschen zum Vater führen und so weiter. Macht und keine Ahnung, was er da alles anbietet. Er versucht, Jesus davon abzubringen, seinen Weg zu gehen. Er versucht, Jesus, er will, dass Jesus trickst. Und Gott trickst nicht. Also rein menschlich gesprochen, weiß ich, kann ich mir stelle ich mir das so vor, dass Gott merkt, okay, meine Geschöpfe, meine Kinder, die ich unendlich liebe, die haben jetzt einen Weg eingeschlagen. Also wir sind ja selber schuld. Wir haben ja diese, diese Kiste da Sünde selber geöffnet. Und Gott weiß, okay, die haben einen Weg eingeschlagen, der übel ausgeht für sie. Und das tut mir in der Seele weh. Aber ich werde nicht tricksen. Ich werde dieses Spiel spielen. Aber ich werde sie retten. Denn Gottes zweite Wesensart ist Liebe. Der liebt dich. Er liebt dich so sehr, wie du dir das gar nicht vorstellen kannst. Sein Herz zerreißt es, wenn er in dein Leben hineinguckt und Sachen sieht, die dich kaputt machen. Jesus liebt dich, Gott liebt dich, er möchte dich erreichen. Er möchte dich nicht so stehen lassen. Und jetzt kommt das Geniale. Jetzt macht Gott etwas unglaublich Geniales. Er wird seine Gerechtigkeit Genüge tun und gleichzeitig wird er seine Liebe vollenden. In der Landwirtschaft, also gerade beim, beim Obstbaum, gibt es nämlich einen Prozess, den nennt man Veredelung. Da wird ein Riss, also da wird in den Baum ein Riss reingeschnitten, wahrscheinlich nicht so tief, aber damit ihr das versteht, und dann wird ein, ein sogenannter Edelreis hineingepflanzt, also hineingesteckt und mit diesem Baum verbunden. Also nochmal, das ist für alle gleich. das ist ein Baum, der ist vielleicht ein Apfelbaum, der ist jetzt nicht so toll, ja, der hat nicht so gute Eigenschaften, vielleicht sind seine Früchte jetzt nicht so also ist nicht so ertragreich oder sonst wie, er ist nicht edel, er ist ein einfacher Apfelbaum und dann wird so, ein, was, wird so rein, was eingekerbt und da wird ein edler Zweig von einem anderen Baum reingesteckt und der wird verbunden und dieser edle Zweig soll gute Früchte bringen, soll die guten Eigenschaften in diesen Baum mit hineinbringen. Und genau das macht Jesus. Und genau das macht Gott mit Jesus. Gott lässt seinen Sohn auf diese Welt kommen. Gott lässt seinen Sohn für uns am Kreuz sterben. Und darüber hinaus pflanzt er in uns, wenn wir es nur wollen, einen edlen Zweig hinein in unseren Baum Erinnert euch vielleicht an die Jahreslosung. Ich will euch ein neues Herz geben. Ich will euer fleischernes Herz rausreißen und euch, euer steinernes Herz rausreißen und euch ein fleischernes Herz geben. Das ist genau hier. Und jetzt stellt euch vor, Jesus selbst, er, der die Gerechtigkeit Gottes selbst ist, er, der der Sohn Gottes ist, der fehlerlos ist, der heilig ist, der rein ist, er pflanzt sich in dich hinein, Und er fängt an, Frucht zu bringen in deinem Leben. Nur ganz kurz für alle, die mal die mit Begriffen vielleicht ein bisschen... Ähm, Ihre Probleme haben, weil in, der, in, in unseren Gemeinden immer wieder Begriffe verwendet werden, die uns vielleicht nicht ganz klar sind. Nur damit wir das einmal gehört haben: dieser alte Baum, den kann man als der alte Mensch bezeichnen, oder das Fleisch. Und dieser neue Trieb in dem Baum, das ist der neue Mensch in Christus. Und jetzt lasst uns das noch mal klar werden, noch mal verinnerlichen. Dieser neue Zweig, den Gott da in dich hineinpflanzt, wenn du es nur willst, das ist etwas völlig Neues, eine neue Schöpfung, die eben Frucht bringt nach Gottes Willen. Wenn wir Galater 5 lesen, da wird uns klar, was, diese, was mit diesen Früchten gemeint ist. Noch einmal zu unserer Römerstelle. Ganz am Anfang sagt Paulus, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ohne Zutun des Gesetzes. Was ist damit gemeint? Wir haben hier diesen alten Baum, der verdorben und kaputt ist. Und das Gesetz kommt hier mitten rein. Also das sollen die zehn Tafeln der zehn Gebote sein. Und sie sind wie ein Spiegel. Ich hoffe, das wurde euch alles in dem rein vorher erklärt. Ich, ich baue nur auf. Dieses Gesetz kam hinein, um uns zu spiegeln, wer wir sind. Das Gesetz ist nicht gekommen, um uns zu erlösen. Das Gesetz hat keinen Ausweg geboten aus der Misere. Das Gesetz hat nur gespiegelt. Und hat den Menschen klar gemacht, Freunde, Ihr seid Bäume, die keine Frucht bringen. Ihr seid Bäume, die tot sind. Und ihr braucht Hilfe. Ohne Zutun des Gesetzes. Das Gesetz hat nur gespiegelt. So, und nun kommt aber Christus. Und Christus ist die Gerechtigkeit Gottes, die zu deiner Gerechtigkeit wird. Wenn du Jesus als diesen Zweig in dein Leben hineinpflanzen lässt, wenn du Christus zu einem Teil deines Baumes werden lässt, wirst du auf einmal gerecht vor Gott. Dann wirst du auf einmal zu einem Baum, der eben diese Frucht bringt, diese Eigenschaften mitbringt, die Gott haben möchte. Also wenn Gott ein Züchter ist, ja, wenn Gott einen genialen Baum haben möchte, dann kriegt er ihn. Weil auf einmal Jesus in unser Leben tritt. Und weil Jesus unser Leben verändert und weil Jesus die Frucht bringt, die Gott in unserem Leben haben möchte. Und wenn ihr jetzt den Römerbrief weiter bearbeitet, dann denkt immer wieder an dieses Bild. Immer wieder. Zum Beispiel Römer 6, wenn Paulus sagt, ich will, aber ich kann nicht. Ja, dann, denkt er, dann redet er von diesem alten Baum und so weiter. Denkt daran, wenn ihr mit Jesus lebt und wenn ihr euer Leben Jesus gibt und wenn ihr zulässt, dass Gott diesen, diesen Edelreis in euer Leben hineinpflanzt. Ich auf der linken Seite muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Und lasst uns Jesus wachsen in unserem Herzen. Lasst den neuen Menschen aufblühen in unserem Leben. Lasst ihn Frucht bringen durch den Heiligen Geist. Lasst Gott an uns arbeiten. Schaut nicht auf eure Gerechtigkeit. Schaut nicht auf das, was ihr als Menschen, als sündige Menschen mitbringt, sondern schaut auf Jesus. Und dankt ihm dafür. Und das sagt Paulus in diesen Stellen. Er sagt, es gibt kein, auf Deutsch gesagt, kein Rühme, kein Angeben mehr. Wenn ihr in Durlach so eine schöne große Gemeinde habt, dann klopft euch nicht auf die Schulter, sondern sagt, danke Jesus, das ist die Frucht, die da rauskommt. Wenn in meinem Leben etwas passiert ist, wo du überwunden hast, ja, ich, kleines Beispiel, das kann ich ja sagen, es geht ja um mich. Als meine Frau, als wir geheiratet haben und äh, die ersten Monate und da muss man die Bude herrichten und Möbel kaufen und aufbauen und ich bin ein schrecklich ungeduldiger Mensch und irgendwann sagt meine Frau so zwischen dem zweiten Billigregal: "Peter, es ist brutal anstrengend, mit dir zusammenzuarbeiten." Will jeder hören, frisch verheiratet. <lacht> Peter, es ist so anstrengend. Du kotzt wegen jeder Schraube ab, die runterfällt. Du bist gleich auf 180, was soll das? Und nach ein paar Jahren Ehe und vermutlich vielen Gebeten von meiner Frau <lacht> und Gottes unendlicher Geduld, arbeiten wir und meine Frau hält inne und sagt zu mir, Peter, ich liebe es, mit dir zusammen zu arbeiten. Du bist so viel ruhiger geworden. Und das ist mein persönliches Highlight, wenn ich in mein Leben hineinschauen darf und sehen darf, dass Jesus in meinem Leben Frucht bringt und dass diese Frucht in meinem Leben erblühen darf. Und ich weiß genau, dass es nicht ich bin, der das kann. Und ich weiß ganz genau, dass ich nicht der große Hecht bin, der diese Frucht erwirtschaften kann oder bringen kann. Das ist dieser Edelreis, der in meinem Leben steckt und Frucht bringt. Amen.